1: decimos siempre que es la casa del cine español. Desde hace unos años, además, añadimos una preposición. Es el hogar del cine en español, que llega puntual a su cita en la Costa del Sol, demostrando desde hace ya 27 años que es mucho más que todas esas etiquetas que le suelen colgar desde el prejuicio que parece dirigir la crítica y la política. Comienza hoy un festival de Málaga en el que se han inscrito más de 2.500 producciones audiovisuales de 67 países. Largos, medios y cortos de ficción o no ficción, animación musical, comedia, drama, biografía, acción, superproducción y cine independiente. Cabe todo y cabe antes. Allí premiaron por primera vez a Pablo Berger con Torremolinos 73, vimos nacer y crecer el fenómeno de Pilar Palomero. Se han llevado Vidnaga de Oro también con sus óperas primas Carla Simón, Daniel Guzmán, Miguel Albadalejo o Alauda Ruiz de Azúa. Y eso es solo la sección oficial, porque esa casa del cine en español tiene infinitas habitaciones y una lleva, claro, el nombre de Radio Televisión Española
2: El Ojo Crítico con Laura Barrachina en Radio Nacional
1: y desde allí, desde el set de Radio Nacional en el Teatro Cervantes, sede principal del Festival de Málaga, vamos a hablar enseguida con su director, con Juan Antonio Vigar, Rubén Nevado. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y también con Conchita Casanova. está, por supuesto, allí
2: en la Costa del Sol, fiel a su cita con el cine. Ha visto ya algunas de las películas que se proyectan en Málaga y también las que llegan a cartelera este fin de semana. Entre ellas, la segunda parte de Dune y Yo no compro entradas sin escuchar a Conchita Casanovas primero. Seguiremos hablando de cine y de grandes de la radio con un compañero de esta casa que está en Málaga, presentando un cortometraje. Y también vamos a pasear con Jesús Marcha Malo y a bailar con Leire Guerrero y el nuevo disco de Saint Vincent, que tiene un título maravilloso, All Born Screaming. Todos nacemos gritando, que no es verdad, pero, pero está bien.
1: ¿Por qué no es verdad?
2: Yo no nací gritando. <risa> Esto te gusta mucho a ti y, y a mí se me pegó para que llorase y ahí me percaté de que el mundo estaba en mi contra.
1: Totalmente Pero no buena. pasa nada. Bueno, vamos a seguir adelante <risa> a pesar de todo. Mejor, sí. <risa> La idea de hombre bueno...
2: Yo no soy un hombre bueno. Es una manera de llamar. Yo no soy un hombre bueno. Y yo no sirvo para lo que me estáis pidiendo, lo siento. ¿Y ese qué pueblo es? Yo qué sé.
3: Conclusión, que estamos perdidos. para variar. Vamos a tomar el pueblo. ¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia? ¿Pero quieres dejar de interrumpir? Hostia. ¿Ese vídeo, tío?
2: No sé, me Acabo de llegar por lo mismo. Pues qué ruble, qué ruble, qué ruble.
1: He pensado que podíamos llamar a alguien. ¿Qué pasa? ¿Ya te el No. Es que tengo un viaje. Hola, tú. Les... Aquí está, es el sonido del Teatro Cervantes de Málaga, es la sede central del Festival de Cine, que bulle ya a esta hora, a nada de que comiencen las primeras proyecciones de la vigésimo séptima edición del certamen. En ese Cervantes, que es ya la casa del cine en español, hay una habitación con el nombre de RTV, de Radio Nacional, y allí está el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar. Juan Antonio, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros y en este maravilloso encuentro de voluntades con la casa, con Radio Televisión Española, lo cual para nosotros este acuerdo de colaboración es magnífico en todos los sentidos.
1: Bueno, ¿y qué hace el director de un festival de cine hasta ahora, además de conceder entrevistas?
3: Bueno, pues estar ultimando todos los detalles de, de la próxima gala que uh -huh. vamos a celebrar dentro de un ratito, ...a eso de las 8, de las 8 de la tarde... ...y una gala además que tiene que ser celebrativa... ...porque este año eh, tenemos un lema... ...que todo el equipo está compartiendo... ...y que creo que es fundamental... ...la cultura es alegría... ...estamos en un mundo absolutamente convulso... ...lleno de, de, de momentos muy sombríos... ...de tensiones, de conflictos... ...creo que la cultura en general... ...y el cine en particular... ...es el último refugio parodiando... ...el título de, de aquella famosa película. El último refugio donde podemos encontrar la sensibilidad... ...donde podemos encontrar eh, pues, la complicidad, la creatividad, la ilusión... ...y queremos que nuestra gala y nuestro festival de este año... ...la 27 edición sean así. Va a ser una gala en la que vamos a tener... ...aparte de un relato extenso de los contenidos de la, de la edición... Vamos a contar con, con presentadores que van a, a darle ese punto al que me refería. Van a ser Marta Tura junto con Omar Banana y la Dani, que, que ya sabéis que están absolutamente de moda por la película Te estoy llamando locamente. Uh -huh. Y luego le daremos la ilustración musical, que también nos parece muy importante. Que, ...que tenga una gala, que quiere ser, como digo, una gala alegre... ...y vamos a tener a Valeria Castro, a Antoñito Molina... ...van a hacer versiones muy especiales... ...la primera de Por qué te vas y el segundo de La alegría de vivir... ...luego tendremos también a Nil Molineri y Miscafeína... ...y como el momento más emotivo, más especial de la gala... Pues la entrega de la Biznaga Ciudad del Paraíso que tenemos reservada a los imprescindibles del cine español mm. y que se la daremos nada más y nada menos que a doña Lola Herrera. Maravillosa. Bueno, pues en eso estoy. En, en eso Intentar está, que, que no es todo poco. encaje correctamente.
1: Oye, decía Juan Antonio que eso es la casa del cine español. Para muestra, los más de 2.500 audiovisuales que se han inscrito de 67 países, habéis seleccionado 246. Parece como mm. si en la parte difícil ya estuviera hecho. Luego también se debate mucho acerca de la cantidad de películas que se ven en un festival, hay siempre, no sé, la intención de adelgazar la programación, no sé si es algo que os preocupa esa tarea que os proponéis y si, si no pensáis demasiado en ello.
3: Pues mira, tú acabas de dar un... Los números, las cifras. Yo vengo del mundo de, la, de las ciencias y los números para mí son siempre amigos, independientemente de que se vistan de rojo en algún momento y nos compliquen la, la existencia. También ahí nos dan información. Y en esta ocasión, eh, si vamos por ejemplo de esos 2.557 eh, audiovisuales que hemos recibido a las películas de ficción, largometrajes de ficción, Solo españolas hemos visto 181 películas y latinoamericanas 242. Claro, acabas de mencionar algo muy importante que se queda siempre en la trastienda del festival y es el enorme, complejo y largo proceso de selección en el que los comités están viendo horas y horas y horas de películas y que es algo que yo tengo que, que reconocer en, en todos y cada uno de ellos. Pues bien, si en ese proceso. ...hemos considerado que al final, porque la sección oficial a competición... ...tiene que tener números clausos, no podemos extenderla mucho más... ...de los 181 películas españolas elegimos 11 y de las 242 latinas 8... ...comprenderás que se queda mucho cine bueno, de interés... ...que no podemos programar si nos ceñimos a eso, entonces... Ya sabemos que desde el punto de vista de la cobertura pública y mediática, sobre todo los medios de comunicación, nos decís que es una programación muy extensa. Pero yo tengo que pensar en la utilidad que el festival debe tener para el mundo del cine en español. Uh -huh. Y con esas cifras que te acabo de dar era injusto dejar tanto cine bueno fuera. Y hemos decidido generar, crear una amplia sección oficial no competitiva en la que uh -huh. vamos a tener... 18 películas, 15 españolas y 3 latinoamericanas. Uh -huh. eh, yo creo que la criba, el destilado, ya está hecho. Bajar de esos números tan amplios a unos números tan reducidos ya supone cribar, supone... ...obtener lo mejor de lo que hay... ...entonces creo que basándose en los criterios de calidad... ...el que haya un poquito más de amplitud en la oferta... ...nunca va a estar mal.
1: Mm. Bueno, estamos diciéndolo, ¿no? En sección oficial a concurso hay 19 películas... ...11 españolas, ocho latinoamericanas... ...vemos a grandes nombres de nuestros cines... la cuesta eh, con el que vamos a hablar... ...la semana que viene aquí en El Ojo Crítico... ...está Víctor Emilio Martínez Lázaro... ...y luego a muchas mujeres que debutan o presentan... ...un segundo trabajo, Clara Bilbao... ...que se pasa en la dirección, contratamos uh -huh. demasiado bien... ...a las mujeres... Andrea Jaurieta, Sonia Méndez, muchas directoras que además hemos conocido primero gracias al Festival de Málaga en los últimos años, directoras de una primera, quizá una segunda, eh, pero no sé si después las mujeres tienen más problemas para hacer esas terceras películas para continuar.
3: Pues no es la sensación que, que tenemos. Yo creo que el talento en este momento se impone eh, independientemente de, 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 de la persona que lo encarna. Y en este caso las mujeres eh, tenemos um, la certeza de que están haciendo un estupendo trabajo. De hecho, en los propios números de selección vemos cómo crece cada vez más uh -huh. el número de películas dirigidas por mujeres. Este año hemos subido cinco puntos porcentuales. De, de ...respecto al año anterior, del 32,7 al 37,9... Y, ...y creo que, que se tienen oportunidades... A, a, ...una vez que se ha demostrado ya esa capacidad... ...para esa primera o segunda película... ...de hecho, tenemos un ejemplo concreto este, este año, que es... Eh, ...el premio que denominamos Malga Talent... ...que no es un premio en una carrera... ...es un, una especie de palmadita... ...en la espalda de un creador o creadora joven... ...que ha hecho una o dos películas... ...pero tiene ya un, un bagaje... ...y una importancia dentro de nuestro cine... ...este año será para Pilar Palomero... ...Pilar hizo Las niñas... ...que estuvo aquí, ganó Viznaga de, de plata... Eh, ...de oro, perdón... ...después estuvo en San Sebastián con La Maternal... ...y ahora ya está haciendo Los destellos... ...que es su tercera película... ...yo creo... ...que el talento se impone... ...y hoy por hoy tengo que reconocer... ...que las mujeres están ocupando... ...y sobre todo las mujeres más jóvenes... ...están ocupando un puesto realmente relevante... ...dentro de la producción española".
1: Mm. Juan Antonio, para ir terminando hay una amplia sección oficial fuera de concurso que tú mismo mencionabas con Benito Zambrano con Celia Rico eh, con esa película que, que le tenemos muchísimas ganas, Los pequeños amores, está Martín Cuervo María Ripoll y también la sección oficial Zona Cine dedicada a las producciones independientes que ha sido noticia estos días después de que hayas decidido cancelar la proyección de El día es largo y oscuro de Julio Hernández Cordón uh -huh. por las denuncias de violencia machista contra el director que os hicieron llegar al festival ¿verdad? No sé si podías contarnos cómo ¿Cómo esta decisión y qué denuncias son esas?
3: Bueno, eh, esta decisión tengo que decir que ha sido muy meditada, muy reflexionada y consensuada con los diferentes partes de nuestro equipo, desde lo jurídico hasta quienes velan por el tema de, de la prevención de violencia de género. Pero es una información muy delicada, sobre la cual me vas a permitir que me ciña el comunicado que ya dimos en su momento. ...nosotros dijimos que desde hace muchos años... ...este festival tiene un firme, muy firme compromiso... ...con la defensa de, de la mujer... ...y contra la violencia de género... ...y eh, que defendemos a la mujer... ...y que no queremos que tenga vulnerabilidad... ...en ningún contexto y situación... ...y desde ese punto de vista, digo al margen... ...de detalles que me permitirá que no entre... Eh, ...porque siempre van a dañar a personas... Eh, la decisión que hemos tomado, insisto, es esa y es muy meditada y somos conscientes de que, bueno, eh, desde ese punto de vista habrá quien la considere adecuada y quien no, pero creo que es la mejor que podíamos tomar.
1: Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, que comienza hoy, que se celebra hasta el 10 de marzo, gracias por acompañarnos hoy en El Ojo Crítico, que vaya todo muy bien.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Nosotros seguimos en Málaga porque allí está, cómo no, Conchita Casanovas. Conchita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Bueno, ya lo has oído, nos decía Juan Antonio Vigar, sobre esa inabarcable mm. programación, bueno, pues que al final es muy difícil dejar fuera todas esas películas estupendas, o por lo menos con esa pinta estupenda que tienen. Tú ya te has puesto a la faena, has visto ya varias de las películas a concurso hace semanas, como Dragon Keeper, de Salvador Simó, conoces bien otras de sección oficial que no optan a la viznaga, como Disco y lo comía, de Quique Maillo, que vais a proyectar también en el Barcelona filfes Bueno, Ajá. a ver, primero impresiones, Conchita, cómo ves este festival de Málaga y a qué le tienes más ganas.
0: Pues lo veo apetecible, claro, como todos los que están oyendo a esta hora hablar de es un festival que yo veo muy consolidado, Laura, uh -huh. con ambición de la buena por seguir eh, prosperando y esas 27 ediciones que lo avalan y lo acreditan, un festival con buena musculatura que otra vez lanza sus redes para encontrar aquellas películas que marcarán temporada de cine español con como el año pasado, fue 20.000 especies de abejas... Uh -huh. ...y que nos dará esa panorámica impagable con títulos muy atractivos. Yo he visto, por ejemplo, Pájaros de paudura ...que se presenta mañana con Luis Zaera y Javier Gutiérrez... ...que ya sabemos de lo que son capaces. La abadesa de un veterano como Antonio Chavarrías... ...que vuelve a competir aquí y se atreve con la edad media... Mm. Los eh, pequeños amores. Me he enamorado de esa película nueva porcelana de Celia Rico uh -huh. que reincide en el que creo que de momento y por el momento su tema favorito nos vuelve a hablar de madres e hijas oh. con una perspectiva totalmente diferente a viaje al cuarto de una madre con Adriana Autores y María Vázquez que está para darle de besos <risa> Isaac y la Cuesta vuelve con segundo premio y la música de los planetas, aquí va a salir a bailar como tú indicabas muy bien, lo comía de Quique Maillo avanzándose al verano una historia de cómo se formó y se deshizo el grupo a golpe de abanico, pero también entra Estaremos en la casa de Alex Montoya con el reciente premio Goya al mejor actor David Verdaguer. Uh -huh. Veremos la nueva película de David trueba que rápido va este hombre, no para. <risa> y un estallido de cine también latinoamericano con títulos como Radical. Esta la he visto también con Eugenio Derbez dando vida a un maestro que existió, existe uh -huh. y que quiere hacer pensar a sus alumnos. Y, y en definitivas cuentas, un festival, el de Málaga, Audaz, que hoy abre la puerta por primera vez para inaugurar a una película de animación, un área en la que estamos demostrando que somos sí. los reyes del mambo sí. y que homenajeará gente tan carismática como Lola Herrera o Javier Cámara. O sea que, Laura, tenemos barra libre de cine hasta el día 10, ...en que vamos a enlazar con los Oscar, Málaga está de lujo... ...y este es un festival que demuestra que está creciendo al ritmo de la ciudad...
1: Pues un festival que efectivamente además en los últimos años nos ha demostrado que las películas que pasan por Málaga son las películas de las que después hablaremos. Tenemos muchísimas ganas de, de verlas y de seguir contándolo aquí en Radio Nacional Contigo. Todo sobre el Festival de Málaga, con nuestros compañeros también de Radio Nacional en Andalucía, en Málaga, con Conchita Casanovas, que como pues estáis escuchando no va a faltar hoy a su cita con los oyentes del Ojo Crítico, tampoco a los estrenos de la semana. Así que, Conchita, si te parece, vamos a hablar de las películas que llegan hoy a la cartel que pueden ver los oyentes y claro tenemos que empezar tenemos que hablar de Dune 2. En este mundo la crueldad no conoce límites lleváis décadas luchando contra los harkonnen mi familia lleva siglos haciéndolo todos han sido masacrados Gracias a la bueno Conchita cómo cabalga Denis Villeneuve esta segunda parte de su proyecto Dune
0: a ver, Laura, y fans de Dune, uh -huh. <ríe> que hay muchos escuchando con ansiedad, estoy segura, lo sí. noto en el ambiente, sobre todo <ríe> chicos, por ver esta segunda parte. No me pegáis, pero yo pienso después de verla que es lo de siempre, pero muy bien hecho. Con el fracaso de David Lynch, que todavía pesa porque no consiguió, como sabéis, atrapar el alma de la novela de Frank Herbert, el director canadiense Denis Villeneuve, que recordemos que triunfó en su momento con la adaptación de Incendies le ha dado nueva vida en este siglo, a este hito de la ciencia ficción, con una primera parte celebrada en su día, que ahora prosigue con esta nueva entrega, donde Timothy Chalamet se convierte como Paul Atreides en el elegido. A mí me recuerda, a Laura, no sé, a ti, aquel Neo de Matrix, uh -huh. ¿no? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Gran sí. esperanza, en este caso para los Fremen, donde militan Zendaya como Chani. Mm. Ay, si las miradas matasen, veréis las de Zendaya. Y nuestro queridísimo Javier Bardem, que va a su aire dentro de esta superproducción. Sería injusto no reseñar a Rebeca Ferguson, aunque esta actriz sueca no sea tan conocida, ...pero también es protagonista... ...y están Florence Pugh, Anna Taylor-Royce... ...prestando servicio... ...Lea Seydoux haciendo de guapa... ...y Austin Butler... ...veréis qué pelado y sanguinario... ...yo no le reconocí de entrada... Uh -huh. ...y Charlotte Rampling con Burka... ...y después de ver a Christopher Walken Laura... ...besándole los pies a Chalamet... ...creo que ya lo he visto todo en esta vida... ...quizá me bajo en la próxima... ...si esto va a seguir así... Uh -huh. <ríe> Esta es la, la clásica película, Laura, de cine de aventuras de toda la vida, una superproducción de 200 millones de dólares con música de Hans Zimmer, con mucho desierto, con ecos de Lawrence de Arabia, Espartaco, Blade Runner, por algo su director también estuvo allí, y por supuesto de Star Wars. Por mucho que se empeñen en hablar de gran actualidad, con fanatismos, líderes, guerras santas, luchas por el poder, lo cierto es que la excelencia técnica termina por ahogar el argumento o hacer que pierda consistencia o importancia, aunque si alguien quiere hacerse sus cábalas, tiene 166 minutos para discurrir. No os preocupéis que han dejado la puerta abierta a la tercera entrega, que más tarde o más temprano se hará, sobre todo si la taquilla no falla.
1: Bueno, pues yo creo que iremos a verla, que tenemos muchas ganas, muchas de nosotras, de ver Dune ¿También? y comprobarlo ¿eh? con A mí solo me ojos. han preguntado
0: chicos, ¿eh? por eso te lo <ríe> digo. Pues a tenemos a
1: Irene Rivas al otro lado con unas ganas de verla tremendas. Y dice que va a ir ¿eh? a comprobar lo que dices con sus propios ojos. <ríe> Venga, vamos a seguir, porque también llega a cartelera dos chicas a la fuga.
2: The case Santos. Not on
1: your life. Bueno, esto es eh, lo nuevo de uno de los hermanos Cohen, del pequeño, de Ethan, eh, que qué tal le ha resuelto su viaje en solitario.
0: Oye, ni que estuviéramos hablando de los Williams, ¿eh? del Atlético de Bilbao. Los Cohen se han disociado en esta ocasión y esta es una película Cohen, efectivamente, es de Ethan Cohen, el cuñado de Frances McDormand. Que está casada con Joel, el otro Cohen. <risa> o sea, es de un Cohen, no de los Cohen. Y ha aclarado este aspecto. No sé si hemos aclarado, lo nos
1: hemos liado. Sí. ¿eh?
0: <risa> Entrando en lo que es la película, hay que decir, Laura, que es un divertimento con dos protagonistas lesbianas. Ellas dicen bolleras directamente. Yo creo que esos maduritos han querido jugar a qué modernos somos y apuntarse a tendencia, claramente. La película tiene la frescura que le dan las protagonistas, Margaret Qualey, y, y otra actriz a la que vais a ver prontito también en otros estrenos, y ellas son las dos Chicas a la Fuga, en esta película de carretera en la que tras encontrar la cabeza de Pedro Pascal, tal cual, uh -huh. en El maletero, van sorteando a unos matones que nos recuerdan inevitablemente a los patosos malos de la mítica Fargo. En la película interviene también Matt Damon, un político con un secreto de carácter sexual que puede hundir su carrera. Aquí no hay que buscarle tres pies al gato, la película es lo que es y no hay que tomársela, creo yo, demasiado en serio, es decir, hacer el viaje y punto final.
1: Pues ala, a viajar. Vamos a terminar con otro par de propuestas. Una estadounidense, Dream Escenario, con Nicolas Cage. Y la otra, que vamos a empezar por esta, si te parece, desde ¿Eh? México llega Totem. Bienvenidos, señores y señoras. Hoy habrá un show para Este es un drama infantil, familiar, que la verdad es que viendo el tráiler nos parece muy ojo crítico. Sí,
0: efectivamente. Es eh, Totem de Lila es la directora que debutó con La Camarista. Nos ofrece una segunda película muy distinta, Coral, con una niña preparando el cumpleaños de su padre. El argumento nos introduce en esa casa familiar donde está cada loco con su tema ...hasta una ahuyentadora de malos espíritus... ...que saca la caja registradora... ...nada más guardar la escoba... ...es una película mexicana... ...que pasó por Berlinale... ...y que ha tenido buenas críticas en general... ...y si no acabáis mareados... ...con tanto trajín y movimiento... ...la podéis disfrutar... ...y en cuanto a Dream Escenario ...esta es la película soñada... ...de los fans de Nicolas Cage... ...a los que les encanta verle haciendo burradas... ...muy exagerado vamos... ...aquí mm. es un hombre que... ...de la noche a la mañana empieza a aparecerse... ...en los sueños de la gente que le rodea... ...y lo que empieza como algo inocente... Acaba como la de San Quintín, cuando los sueños se convierten en pesadillas y todos son maldades y vecinos y alumnos, porque él es un profesor, empiezan a perseguirle, la gente empieza a mirarle mal, le ven como un enemigo y a tratarle como tal. O sea, como veis, una trama bastante original, uh -huh. americana, la película, pero de director noruego, que habla de cómo se puede... Eh, de, ...después de la fama pasará la cancelación, yeah. algo tan en boga, ¿no? Mm. Eh, es la película que cerró el Festival de Sitges, convirtiendo ahí la sesión en una fiesta... ...y creo que es un traje a medida para Nicolas Cage que por fin se desmadra soltándose el peluquín bien a gusto, Laura.
1: Bueno, pues todas estas películas podéis ir a verlas al cine. Vamos a dejar a Conchita que ella siga adelantada y viendo todas las películas del Festival de Málaga. Eh, que lo paséis bien, Conchita
0: Muchas gracias y muy <risa> pendiente de la alfombra roja Eso que pronto es.
1: estará hirviendo Eso es Bueno, gracias, pues ahí, ahí te dejamos, Conchita donde en cosa de media hora se van a pasar los cortometrajes de sección oficial Uno de ellos lo sentimos muy cercano Querida Rosa Marchita, el problema que me plantea es delicado pero no imposible de resolver. Usted debe tener mucho tacto y delicadeza para traer a su marido de vuelta. Usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada para que su esposo recobre la confianza perdida. Quizá busque con sus amigos lo que echan falta en casa. Es, querida Elena, uno de los cortometrajes que se proyectan en el Festival de Cine de Málaga y queremos detenernos ahí en los cortometrajes, en ese otro aspecto de los festivales que suele quedar más oculto o al que bueno, quizá los medios no prestamos la suficiente atención. Y nos queremos detener en este corto especialmente porque habla en apenas 10 minutos de un fenómeno radiofónico, ese consultorio de Elena Francis que durante décadas daba lecciones tremendas a las mujeres, sobre cómo aguantar que te pegaran, que te fueran infiel. Rafa Ariza es el director de este corto junto a Ana Carrillo y Rafa está en nuestro estudio también de Radio Nacional en el Festival de Málaga. Rafa, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
1: Encantados de saludarte. Rafa es director de cine y compañero del trípode de Radio 3. Así sí. que hoy, hoy te imagino a mil bandas y como director, como periodista, y te imagino que te está yendo el corazón a mil por hora.
2: Totalmente, esta mañana estaba eh, en el programa, en, en Radio 3 y ahora de repente ya estoy en Málaga, como corriéndome venido para esto, para, para inaugurar eh, este corto y presentarlo hoy aquí en el festival, Y, ¿Y la el... verdad que contentísimo
1: Claro, y el primer día además del festival con toda esta emoción ¿no? que nos contaba su director y que nos contaba Conchita Casanovas, ¿qué significa para alguien como tú con su primer cortometraje estar en Málaga?
2: Pues para nosotros, tanto para Ana como para mí, la verdad es que es una oportunidad gigante. Eh, estamos muy agradecidos porque la verdad es que no nos lo esperábamos, era un cortometraje eh, que nace cuando Ana y yo éramos compañeros de universidad, eh, que conocimos, pues tuve esta historia de lo que era Elena Franci, uh -huh. y decidimos pues, sacar adelante el proyecto. Y la verdad que lo último que no imaginábamos era terminar aquí en el Festival de Málaga, la verdad.
1: Oye, cuéntanos un poco más eh, de este corto. Este es un cortometraje de un hombre de radio, como tú, sobre una historia de la radio. Eh, sobre esta historia tremenda de, de Elena Francis. Que... Rafa, ¿tú cuántos años tienes?
2: Yo tengo 27 años.
1: Claro, ¿tú qué sabías de Elena Francis? Eh, ¿Cómo conociste esta historia? ¿Por qué te, os llegó tan adentro?
2: Yo no, te, yo no obviamente no conocía nada de Elena Franci. Eh, de hecho, fue Ana la que un día, pues, en una clase de la universidad, me presentó, eh, me pasó un reportaje sobre que se habían digitalizado algunas de las cartas de Elena Franci ah, y a raíz de ahí conocimos la historia de lo que era Elena Franci y de lo que suponía. Porque no era solamente la, la figura de Elena, sino todo el misterio que había detrás de descubrir que realmente no existía una persona que se llamase Elena Franci, sino que era una actriz, eh, una locutora que ponía voz y un guionista. Eh, fue un grupo de guionistas, pero uno eh, que, estaba, que tenía el mayor peso, que en este caso era Juan Soto Viñolo, y descubrimos y vimos que ahí había una historia. Y además, cuando, cuando estábamos pues, indagando y sumergiéndonos en todo lo que era el consultorio, eh, yo, por ejemplo, se lo presentaba, se lo enseñaba a mi madre y me decía, claro, claro, esto es el consultorio de Elena Francis. Lo conocía mi abuela, lo conocían mis tías, lo conocía mi madre, eh, a Ana le pasaba exactamente lo mismo, y nosotros nos quedamos perplejos porque era como que era un mundo totalmente ajeno al nuestro y fue de hecho un programa que estuvo 40 años en antena, eh, máxima audiencia durante muchísimo tiempo y que era alucinante pensar que, por ejemplo, gente de mi edad no sabíamos ni de su existencia.
1: Uh -huh. Y que además, en vuestro caso, eh, en este corto, Rafa eh, está basado en esta historia, pero es ficción.
2: Sí, claro, nosotros conseguimos después pues, en todo este proceso de documentación eh, buceando pues, por librerías de segunda mano de Madrid conseguimos las memorias de que, del que era el guionista, de Juan Soto Viñolo, y ahí entonces empezamos a indagar y vimos que había una historia. Eh, vimos que había ciertos roces, pues con la que en su tiempo fue, el, durante mayor tiempo, la locutora que le daba voz a Elena Francis, que era Maruja Hernández. Vimos que había ciertos roces, había como una especie de pelea por ver quién también era realmente ese, ese personaje que era Elena Francis. Y vimos que podría ser el corto podría ser una excusa para hablar pues de toda esta violencia sistemática que existía durante el, francismo, eh, durante el franquismo, eh, toda esta violencia hacia la mujer, como no, también de esta violencia doméstica que estaba conectada pues, a este consultorio. Y vimos que, por ejemplo, eh, nos parecía muy curioso porque había, podría ser perfectamente, el mito de Pigmalión, por ejemplo, eh, como un hombre intentaba construir a una mujer, a su imagen y semejanza, que al final se le escapaba de su control y acaba con ese refirrafi, con ese con, con ese conflicto entre ambos, que, bueno, en el corto se soluciona de cierta manera. De cierta manera. <risa> de o, bueno, cierta manera. Y, mm. Pero pensamos que ahí había una historia.
1: Totalmente. Es mm, un corto sobre... Esta historia fascinante, eh, esas cartas que escribían miles de mujeres en las que hablaban de la violencia a la que estaban sometidas y cómo, en cierto modo, a través de la respuesta de Elena Francis, básicamente se les decía que aguantaran no Todo, toda esa violencia. Porque, al final, digo, este es un corto sobre eh, la violencia con mucha tensión, Rafa.
2: Hmm. Nosotros aprovechamos pues toda como tú decías, un corto aficionado a raíz de, de un suceso real, de un hecho real, que fue este consultorio, y nos servía para hablar de todos estos tipos de violencia y a raíz de eso, obviamente, la tensión presente eh, que está en el corto y lo hacemos, yo creo, que una, una manera que Ana y a, Ana Carrillo y yo aprovechamos para jugar también a nivel audiovisual es cómo esa violencia interfiere en los espacios durante uh -huh. el cortometraje. En el cortometraje se, se desarrollan dos espacios principalmente, un salón en el que se conecta por la radio, por un, por un aparato de radio antiguo, uh -huh. y en el control de radio tanto en el, en el estudio como en el control y entonces pues, quisimos jugar con esa violencia de cómo por ejemplo en el, el espacio del control solamente hay hombres están el técnico y está el director sí. o el guionista en este caso Juan Soto Viñolo y cómo son ellos los que se introducen en el espacio de Elena donde está el micrófono pero nunca Elena la que se introduce en el espacio de ellos entonces uh -huh. queremos jugar cómo esa violencia está presente de muchas maneras tanto narrativa como pues, social y doméstica, como decíamos antes. También uh
1: -huh. Este corto, querida Elena, de Ana Carrillo y Rafa Ariza, que compite en sección oficial el, del Festival de Málaga, desde donde estamos hablando, Rafa. ¿El cortometraje en España sin festivales eh, no podría sobrevivir?
2: El cortometraje sin festivales yo creo que tendría una vida muy corta, eh, por ejemplo, estuvimos también en el Festival de Violencia de Género de la Diputación de Jaén y allí conocimos a muchos directores que nos contaban, nos contaban precisamente esto. Por ejemplo, el cortometraje, otro cortometraje que, que se me viene, que también está relacionado pues, con este tipo de violencias, que era el de Lava, eh, nos contaba que habían estado casi por 70 eh, festivales, eh, habían pasado el, el cortometraje, o otro que era Paris 70 también había pasado por 90 y tantos festivales. Es decir, mm. el, el sacar adelante un proyecto y el darle visibilidad a un cortometraje tiene mucho más mérito que el darle una visibilidad a un largometraje también porque ahora mismo la manera de exhibir una película suele ser la sala o las plataformas y el cortometraje quizá lo tenga más difícil para acceder a esos medios. Todavía.
1: Uh -huh. Y a propósito de los eh, medios, ¿cuánto cuesta sacar adelante un cortometraje como este de 10 minutos? No sé si hablar solo en términos económicos porque al final eh, de este corto se puede vivir, podéis sacar algo de él.
2: Este corto hemos tenido la suerte de sacar algo, hemos tenido la suerte de recuperar lo invertido, uh -huh. que ya es mucho, uh -huh. no todo el mundo puede decir esto, eh, y la verdad es que este corto ha costado. Eh, no ha costado mucho a nivel económico, pero porque hemos tenido la suerte de contar con la solidaridad de mucha gente que nos rodeaba, eh, de contar pues, con gente que, como nos movemos todos en el mismo mundo, nos movíamos todos en el mismo mundo, todos contábamos con esa ilusión de sacar adelante pues, un proyecto. Entonces era una oportunidad, no solo tan, eh, para Ana y para mí, también lo era para los actores, también lo era para el equipo técnico. Entonces yo creo que, en, precisamente en, en los cortometrajes, suele ser una experiencia en la que todo el mundo eh, rema a favor. ...para intentar sacar un, un, un proyecto como este... ...porque saben lo, lo importante que puede ser para ello... ...en un futuro también.
1: Rafa, ¿tienes algún proyecto entre manos?
2: Pues ahora mismo con la radio... ...la verdad es que tengo poco <ríe> tiempo... ...pero no lo descarto. <ríe>
1: <ríe> bueno, pues vamos a ver... ...si podemos dejarte un poquito más de tiempo... ...para que sigas haciendo cine... ...de momento tenemos este querida Elena... ...que se estrena hoy en el Festival de Cine de Málaga... ...un cortometraje que has dirigido... ...Rafa Ariza junto a Ana Carrillo... pasando muy bien y que tengáis mucha suerte...
2: Muchísimas gracias, Laura.
1: Bueno, pues todo lo que pasa en el Festival de Málaga nos lo irán contando nuestras compañeras desde allí. Gracias a los compañeros de Málaga también por hacer posible esta conexión especial a Juan Becerra. Seguimos.